0: Muita gente acha que seus problemas financeiros serão resolvidos quando tiverem uma renda maior. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Isso não é necessariamente verdade. Se você tem dificuldade de ganhar mais, se o dinheiro entra e sai da sua vida e você nem vê aonde que ele vai parar, hoje você vai entender o porquê. Esse é o podcast Investidor de Jaleco e nós vamos falar como ter uma relação saudável e de abundância com o dinheiro? Com certeza você deve conhecer alguém. Pode ser até um famoso na TV, alguém que não seja muito próximo, que ganha muito dinheiro, que tem tudo, mas no fim das contas está endividado, infeliz, depressivo ou que até cometeu suicídio. Tem muita história dessa por aí, né? Ter muito dinheiro não é a solução para os seus problemas financeiros, familiares ou emocionais. Não é mesmo, tá? Saber lidar corretamente com o dinheiro pode ser a resposta. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu ouvi de uma amiga minha. É, ela me contou essa história de uma amiga do trabalho dela. Uma funcionária pública do judiciário, que é um... Um órgão que paga muito bem. E a renda dela era de mais ou menos 24 mil, pelo cargo que essa minha amiga me falou. Essa mulher tinha batido o um carro e ela estava andando de ônibus já tinha algum tempo. E ela não tinha dinheiro para pagar o conserto do carro. E eu pensei, como que pode, né? Ela tinha uma, alta, uma renda super alta... Ela tinha um salário fixo todos os meses, ela morava na casa dos pais,
1: ela tinha 13
0: terceiro, férias e todas as outras coisas que as pessoas que têm emprego fixo e funcionários públicos têm e que a gente que é profissional liberal não tem, e ela estava endividada. E não só ela não tinha dinheiro para pagar o conserto, como ela não tinha limite no cartão de crédito para poder pagar aquele conserto. E por isso ela estava andando de ônibus para lá e para cá. Então, ela estava muito endividada. E é endividado mesmo, viu gente? Cartão de crédito que está lá parcelado, ocupando o seu limite, é dívida. O cheque especial que você está pagando em juros altos, é dívida. O financiamento que você financiou, a clínica, a casa, o carro, é dívida. O empréstimo que você pegou no banco ou na família, é dívida. Tudo isso é dívida. Não é porque você está pagando corretamente o que você deve pagar naquele mês que você não é endividado. Se você tem um desses, você está endividado, tá? E ela estava endividada. Não sei até que ponto ela estava endividada, mas pelo menos até o limite do cartão de crédito dela ela estava endividada. Então, eu quero fazer umas perguntas. Você acha que essa mulher, ela tinha uma relação saudável com o dinheiro? Do meu ponto de vista, não. Você acha que ela tinha abundância de dinheiro na vida dela? Pra mim também não. Lília, mas ela tinha um salário de 20, 24 mil reais todos os meses caindo na conta dela e tudo mais. É, mas o dinheiro entrava e saía da vida dela. Ela não tinha bens, ela não tinha riqueza na vida dela, ela não tinha abundância. E uma pessoa que talvez tenha um rendimento de 1.500, de mil reais que consegue fazer tudo o que ela quer com aquele dinheiro, que é feliz e que ainda consegue ter investimentos para poder ter planos, sonhos de uma vida melhor, para investir na própria carreira, ou para poder ter um carro, ou para ter um imóvel. O sonho que ela tem, para mim, essa pessoa, ela tem uma relação muito mais saudável com o dinheiro e ela tem muito mais abundância de dinheiro na vida dela. E volta e meia chegam para mim histórias parecidas com essa. Esse fim de semana eu participei de um evento de marketing digital e uma pessoa chegou no palco e contou a própria história. Ela era uma nutricionista de consultório que ganhava 50 mil reais no consultório com pacientes. Mas ela estava muito infeliz, porque ela trabalhava demais, ela não estava vendo os filhos crescerem e ela queria fazer uma transição de carreira para um negócio digital. E ela não conseguia, porque ela precisava do dinheiro do consultório dela. E veja bem, era uma pessoa que tinha 50 mil reais de renda com uma família de três pessoas e ela precisava de uma renda de 50 mil reais para poder fazer essa transição. Agora eu te pergunto, será que três pessoas realmente precisam de 50 mil reais para viver? Será que ela não poderia trabalhar metade do tempo que ela trabalhava e ganhar 25 mil reais e ter uma qualidade de vida muito boa e conseguir acalmar o grande problema dela, a grande queixa dela, que era o volume de trabalho, a quantidade de horas de trabalho, que era não ter tempo para os filhos? Então, assim... Ter essa clareza, ter um relacionamento saudável com o dinheiro, teria salvado a, a maior parte dos problemas e das dores daquela mulher. Ela poderia continuar no consultório trabalhando e ter uma vida muito boa com metade do tempo investido e com metade do dinheiro, com metade do rendimento. Então, ter uma relação saudável com o dinheiro pode ser a mudança que você precisa na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter ambição de ganhar mais. A gente tem que ter ambição de ganhar mais. Isso é muito saudável. Inclusive, é um problema que eu vou falar aqui na live de hoje. As pessoas que acham que chegaram no limite delas, que não dá pra ir além. Mas, se o que você quer não é ter mais dinheiro, se o que você quer é ter mais tempo, ter uma relação saudável com o dinheiro, pode ser a ferramenta que vai resolver a sua queixa. Tá? E assim... Hoje eu sei explicar por que, que coisas assim acontecem, é, não importa se a pessoa é assalariada e ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos, se é um profissional liberal que ganha 5, 6, 7, cinquenta mil reais, se é um funcionário público que recebe o salário certinho ali todos os meses, ou se é um grande empresário que faz fortunas todos os meses. É, todos nós precisamos ter uma relação saudável com o dinheiro. E, para mim, o que é ter essa relação saudável? É saber que o dinheiro, ela é uma ferramenta e ela não é um fim. É saber que o dinheiro, ele não é um adjetivo, é um substantivo. O dinheiro não te muda, ele não muda as outras pessoas. Ele pode até trazer para fora o que aquela pessoa é. Então, uma pessoa muito caridosa, quando tem muito dinheiro, ela vai poder fazer muito mais caridade. Uma pessoa mal má, que tem sede de poder... Com dinheiro ela vai ter mais poder e ela vai ser pior, né? Então o dinheiro tem essa capacidade, mas ele não vai te transformar numa pessoa ruim só porque você tem dinheiro. E também precisa entender que comprar e gastar e ter coisas e ter tudo, ter o que a, os sonhos, todos os sonhos de consumo não vão resolver os seus problemas, não vão te trazer mais felicidade. Porque o que você precisa é ter consciência das coisas mais importantes que o dinheiro pode comprar na sua vida. E ter consciência daquelas coisas que você compra, mas que não são tão importantes assim para você. E de onde que vem tudo isso? É, todos esses conceitos. O maior problema que é gerado vem a partir dos preconceitos financeiros. Então, nos nossos anos formativos, nós absorvemos informações... E internalizamos de forma muito fácil. É por isso que nós aprendemos tanto no início da nossa vida. Então a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a exigir as coisas, a gente aprende tudo nesses primeiros anos da nossa vida, ali até os 10 anos. E a nossa família ela é responsável pela maior parte dessa informação que a gente absorve. Então são coisas que você vê, coisas que você ouve, coisas que você vive... E tudo isso vai balizar a forma como você lida com o dinheiro. E eu fico imaginando como, o que, que gerou na cabeça, nesse conhecimento, das crianças que tiveram esses anos forma, formativos nas épocas de hiperinflação aqui no Brasil. Em que o dinheiro era recebido num dia, e nesse mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, você tinha que ir no mercado e gastar todo o dinheiro, não podia sobrar nada, porque você sabia que no dia seguinte você não ia conseguir comprar a mesma coisa. Porque no dia seguinte o preço ia ser trocado. Né? Então, você recebe o dinheiro e gasta o mais rápido possível. Você recebe o dinheiro e gasta o mais rápido possível. E assim, eu peguei uma parte dessa fase da imperiflação, mas foi muito pouco. Eu não me lembro. E eu só lembro da época em que teve uma troca de moeda. Eu nem sei qual que saiu e qual que entrou. Então, eu acho que isso não me afetou. Mas talvez as pessoas um pouco mais velhas que eu tenham vivido isso de forma muito é, ativa. Né? Tenham percebido isso, que o valor do dinheiro se acaba. Né? Então, o dinheiro entra, o dinheiro sai. E aí, talvez, isso tenha criado um, uma atitude em relação ao dinheiro que vai causar esse problema. O dinheiro entra, o dinheiro tem que sair. O que eu comecei no início do mês, ele tem que acabar logo, porque meu dinheiro não vai ter valor, né? Ou então de pessoas que cresceram em famílias falando frases do tipo gente rica, é snob, é, meu patrão só quer me explorar, dinheiro é fonte de todo o mal, é, de onde que o fulano tirou esse dinheiro todo? Deve estar tá roubando, deve estar tá fazendo coisa errada, né? Que dinheiro só gera problema. Então, eu não sei qual é o núcleo familiar que você cresceu, mas com certeza existem frases relacionadas a dinheiro na sua família. E pode ser que sejam frases positivas, mas normalmente na nossa sociedade, no Brasil, essas frases são negativas. É, pode ser que aí para você o problema seja mais sutil, é que sejam frases mais suaves, mas que não deixem de ter um impacto muito grande na sua vida financeira. Por exemplo, eu não preciso de muito dinheiro para viver, eu só quero para cobrir o básico. Eu já tive esse pensamento na minha vida. É, eu não preciso de muito, eu não preciso ganhar tanto assim. Eu só quero para poder viver uma vida tranquila, para conseguir investir um pouquinho todos os meses. Eu já tive esse pensamento na minha vida. Né? Outro pensamento, é, ganhar dinheiro não é fácil. Esse eu acho que é o mais disseminado, né? É, não sei usar o dinheiro, não sei trabalhar com dinheiro. Dinheiro na minha mão vai embora muito rápido. É, não consigo ganhar mais. Não consigo cobrar mais. Não consigo ter pacientes que me pagam mais. né? Então, assim, você reconhece alguma dessas frases que eu falei? A sua família fala alguma dessas frases ou outras frases? É, você acha que quem cresceu escutando isso rotineiramente, ouvindo essas coisas, vendo essas coisas e sentindo coisas ruins em relação ao dinheiro, não vão ter uma relação é, doente, talvez, com o dinheiro? Fica muito mais difícil você ter uma relação saudável, né? Então, assim, o que eu quero perguntar pra você nesse momento, na sua vida, na sua cabeça, no seu coração... Dinheiro é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? As coisas que passam na sua cabeça quando a gente fala de dinheiro são coisas boas ou são coisas ruins? O que o dinheiro gera quando você pensa numa uma pessoa muito rica? Você pensa numa pessoa que você quer ser ou numa uma pessoa que você não quer ser? Tá? Então tudo isso vai dizer muito sobre a sua relação com o dinheiro, se ela é saudável ou não. É, e aí... O que, que você pode fazer né, para poder resolver esse problema? Então, se você tem dificuldade de ganhar mais, se o dinheiro entra e sai da sua vida rápido, como se estivesse fugindo de você, é, você nem vê aonde que o seu dinheiro vai parar. Você não consegue nem explicar como que aquele dinheiro que você recebeu acabou. Assim, ó, puff. Parece mágica. É, se você reconheceu você mesmo ou a sua família em alguma dessas frases que eu falei, eu posso dizer que você foi diagnosticado e você tem preconceitos financeiros e crenças limitantes. O que, que são preconceitos financeiros? São essas coisas que a gente acredita sobre o dinheiro e que vão afastar o dinheiro da gente. tá? Então todas essas frases, que dinheiro na mão é vendaval, que dinheiro só traz discórdia, que pessoas ricas são pessoas ruins... Que se alguém, se eu ganhar muito dinheiro eu vou ser um snob, que eu não quero ser dono da minha clínica, do meu consultório porque eu vou tratar mal as minhas funcionárias. Tudo isso, tá? São preconceitos financeiros. E quais são as consequências de você ter um preconceito financeiro ou vários preconceitos financeiros? Você, algum dia na sua vida, teve um relacionamento com uma pessoa que você não gostava? Conheceu alguma pessoa que você não, teve uma, não gostou, não bateu o santo? Você queria ficar perto daquela pessoa? Eu imagino que não, a gente tenta evitar essas pessoas. Então é como se você e o santo do dinheiro não batessem. E aí você repele ele, você manda ele pra longe da sua vida. Você não quer receber mais? Você não consegue manter ele dentro da sua vida, na sua carteira, na sua conta, nos seus investimentos? Você tá sempre gastando, você tá sempre achando motivo para gastar o dinheiro. E às vezes esse motivo nem, nem é importante para você, nem traz felicidade, tá? E a consequência é essa, você fica estagnado, você não consegue crescer e o dinheiro some na sua mão. E o que que são os preconceitos, o que que são as crenças limitantes? Essa é um pouco mais difícil de entender. Elas são coisas que você acredita sobre você mesmo. Então, Tão... É, Normalmente são frases que a gente começa assim, com a palavra, com o verbo poder, com o verbo ser e com o verbo conseguir. Ah, eu não posso cobrar mais. Eu sou eu sou um gastador, eu sou consumista, eu sou uma pessoa que não, não consegue, aí já vai para o consegue, né? eu não consigo investir, eu não consigo poupar. Eu não consigo me organizar financeiramente. São coisas que você acredita sobre você. Tem relação com o dinheiro, mas são coisas que você acredita sobre você. São crenças em você mesmo. Crenças negativas, crenças limitantes. Tá? E a consequência disso é o quê? Que você nunca sai da estagnação. Você não sai da estagnação. Você não consegue captar mais pacientes. Você não consegue ter um consultório cheio. Você não consegue vender aquele procedimento que você gosta de fazer e que te traz uma boa remuneração. Por quê? Porque você não pode cobrar aquilo. Porque você não é um vendedor. Porque você não é um profissional que desponta. Porque você não consegue vender. Porque você não consegue investir. E aí você fica aí parado. Porque você acredita nisso. Você acha que isso é uma verdade universal, que não tem como você resolver. E a consequência é essa estagnação. Então, talvez você esteja percebendo isso. Nossa, na minha juventude, eu cresci tanto, eu fiz meu, meu, meu ensino médio todo, eu passei nessa faculdade difícil, eu me formei, eu fiz minha pós-graduação super bem feita e agora eu não consigo me destacar como profissional. Provavelmente, são crenças limitantes que você está tendo, em você mesmo, ou no seu negócio, ou no seu nicho, que estão te atrapalhando, tá? Como que você resolve tanto os preconceitos financeiros quanto as crenças? Primeira coisa é ser sincero. Você precisa pegar um papel e escrever. Escreva todos os preconceitos financeiros que rolam aí na sua família, todas as frases, todas as coisas que você acredita que acontecem que se você acha que não dá para ser rico, que é impossível ser rico, que ganhar muito dinheiro é muito difícil, pega e escreve. Seja sincero. Gaste um tempo com isso, tá? Esse momento de ser de ser verdadeiro, de ter essa sinceridade, eu acho que é o mais difícil, tá? Porque a gente fica mentindo para nós mesmos. Nós ficamos nessa situação da gente achar que tá tudo bem e a gente não se abre. Então pega, conversa, presta atenção nas conversas da sua família, puxa o assunto de dinheiro na sua família e aí você vai perceber que essas frases vão acontecer, tá? E aí agora é a hora de você conseguir as contraprovas. Você vai provar para você mesmo que isso não é verdade. Você vai pensar em fatos que já aconteceram na sua vida, na vida de outras pessoas, em exemplos que provam que essa frase que você acabou de falar não é verdade. E você vai escrever pelo menos duas contraprovas para cada um dos preconceitos financeiros e das crenças limitantes que você listou antes. E aí você vai criar o seu mantra. E esse mantra, ele vai ser uma coisa que você vai repetir durante o seu dia, durante a sua vida. Repetir, repetir, repetir até você acreditar. E você vai praticar as atitudes de riqueza. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo. Então, digamos assim, que o meu preconceito financeiro seja o seguinte. É difícil ganhar dinheiro. Quais são as contraprovas que existem? Aquele paciente que apareceu do nada lá no consultório e fechou um tratamento, que eu não conhecia ele e ele apareceu lá e fechou um tratamento. Eu não tive que esforço para vender para ele. Ele fechou um tratamento e eu ganhei dinheiro com aquilo. Outra contraprova. Sorteios e bingos que eu já ganhei. Vai dizer, você já participou de algum bingo, de algum sorteio, você ganhou alguma coisa de uma forma muito simples, muito fácil. Não foi difícil ganhar aquilo ali. É toda vez que você enfia a mão no bolso da calça e acha um dinheiro. Gente, que coisa melhor do que isso? É um dinheiro fácil, que entrou fácil na sua vida. né? É uma contraprova. Não é tão difícil assim ganhar dinheiro, né? E que é outra que é melhor ainda, os juros que cai na conta todos os meses das pessoas que investem. Quer dinheiro mais fácil que isso? Você pegou um pouco do seu dinheiro que você ia gastar com besteira e comprou um fundo imobiliário. No mês seguinte vai entrar um pouquinho de dinheiro na sua conta, no mês seguinte, tá? Então, você vai criar as suas contraprovas para cada um dos seus preconceitos. Aí você vai fazer um mantra. Eu faço dinheiro. Eu produzo dinheiro. O dinheiro vem em abundância na minha vida. Não é difícil ganhar dinheiro. E você vai repetir o seu mantra. Quantas vezes você precisar. Todas as vezes que vierem pensamentos limitantes, você troca ele pelo seu mantra de crescimento. Tá? E você vai praticar. Então, por exemplo, para esse exemplo, que é a pessoa que acha que é difícil ganhar dinheiro. Como que ela pratica? Se alguém te der algo, não negue. Agradeça a pessoa. Agradeça a Deus ou ao universo em quem você acredita. E diga o seu mantra. Dinheiro vem em abundância na minha vida. Você achou 10 centavos na rua? Você se abaixa e pega, agradece a Deus, agradece ao universo e diz o seu mantra. O dinheiro vem em abundância na minha vida. E você precisa também ter olhos abertos para as oportunidades. Porque muitas vezes a oportunidade de ganhar dinheiro aparece na nossa vida e a gente deixa passar. Às vezes é um curso, às vezes é uma pessoa que está tentando te dar uma informação, que está tentando te ajudar e você não deixa a pessoa ajudar. Você fica com reticências. Às vezes é uma oportunidade de trabalho, às vezes é um, um estágio, né... Que alguém tá querendo te dar um estágio para você aprender uma coisa nova e você a não quer, tá? Então, é, pense nisso, abre os seus olhos. Passe a se apresentar para as pessoas explicando a sua profissão e o seu diferencial. Quer um exemplo? Vou explicar como que eu me apresento. Então, eu começo a conversar com a pessoa e a pessoa pergunta assim, ah, o que você faz? Eu falo assim eu sou ortodontista, eu trabalho com cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que a gente faz em pacientes que têm deformidades faciais e eu trabalho com pacientes também, eu tra também trabalho com pacientes portadores de apneia do sono. Isso interessa as pessoas, as pessoas acham legal. Então eu não falei só minha profissão, eu sou ortodontista. Não, eu falei o meu diferencial. Eu não sou uma ortodontista qualquer. Eu trabalho com uma cirurgia da face e eu trabalho com pacientes portadores de apneia. E... As pessoas se interessam por isso. Elas vão lembrar de mim quando elas ouvirem falar de cirurgias faciais, de deformidades faciais, de apneia de sono. né? Muitas vezes, essas pessoas perguntam o meu Instagram para poder seguir meu Instagram. Tá? Então, mude isso. Isso é uma coisa que eu mudei muito recentemente. Eu não fazia isso. Muito recentemente, eu passei a fazer isso. E por que, que eu mudei minha postura? Porque eu consegui enxergar o que, que me motivava no meu trabalho. E hoje é com muito orgulho que eu falo isso. Porque eu sei que ao falar isso, talvez ele, ela tenha um irmão, talvez ela tenha um pai, talvez ela tenha um tio, e que eu possa salvar a vida daquela pessoa. Então, não estou só vendendo a minha profissão, eu estou talvez salvando a vida de alguém que aquela pessoa ama, tá? E eu quero dar aqui um exercício pra vocês, que são duas fases, tá? Que você vai conseguir descobrir se você tem ou não uma relação saudável com o seu dinheiro. Eu quero que você imagine um cenário em que você tem uma renda reduzida. Pela metade. A sua renda ou a renda da sua família. Metade da sua renda acabou. Então se você e seu esposo ganham a mesma coisa. Digamos que seu esposo perdeu o emprego. Ou você não vai conseguir clinicar durante muito tempo. Como você faria para organizar as suas finanças? Quais escolhas você faria para manter o seu orçamento redondo, sem criar dívidas? O que você faria? Quais são as coisas que você cortaria? Quais são as coisas que você teria que abrir mão, tá? Isso é um exercício muito legal pra gente fazer, pra gente ter clareza, tá? Eu fiz esse exercício com meu esposo recentemente. E foi muito legal fazer porque a gente percebeu que a gente tá muito alinhado. É, nós temos muita clareza do que é importante para nós como família. E das coisas que não são tão importantes assim, que a gente gosta de ter, que a gente quer manter, mas se tiver que abrir mão, a gente abre. E não teve conflito nisso. É, e a gente tem isso porque a gente, já, a gente já conversa sobre esse assunto há muito tempo, desde que a gente começou a namorar, a gente conversa sobre dinheiro. E a gente já passou por algumas situações... Que fez a gente ter um conhecimento muito grande sobre nossa relação com o dinheiro. Mas, sim, quando a gente começou, não foi fácil. Primeira vez que eu tive que ter uma ação assim, não foi fácil, né? Que foi quando eu perdi 91% da minha renda. Eu tive que cortar praticamente tudo. Eu mantive o obrigatório, algumas contas de casa que eu pagava, o meu esporte, e o resto eu cortei para poder adequar a minha renda. Aí depois a minha renda cresceu e aí eu decidi sair da casa da minha mãe e eu tive que fazer de novo, adequar, porque eu ia ter muito mais custo, eu ia pagar aluguel, eu ia pagar condomínio sozinha, todas as contas de casa sozinha, aí eu tive que fazer isso de novo. Aí a terceira vez foi logo depois, porque logo depois eu descobri que eu tava grávida. E aí o dinheiro que eu tinha ajustado pra poder pagar a minha vida de solteira, passou a... Unido com o dinheiro do meu namorado, na época, ele tinha que comprar todas as coisas que um bebê novo precisa. Então, eu tinha que fazer enxoval, eu tinha que comprar móveis. É, e pensar em como que eu ia pagar a escola dela, daí a uns meses, para eu poder voltar a trabalhar, né? E aí, a gente teve que reestudar tudo isso. Porque tem cursos totalmente diferentes, né? E foi a prática... No, ao longo dos anos que ensinou a gente e que mostrou que a gente tem uma clareza muito grande nesse momento. E um outro exercício que você também pode fazer, que esse talvez não traga tanta clareza, por isso que eu vou falar ele depois, mas que ele vai te trazer uma noção do que você pensa do dinheiro, é o que você faria se você tivesse o dobro da sua renda de hoje. Você ia investir tudo em qualidade de vida, ia trocar carro, ia trocar de casa ia mudar de academia, ia fazer um armário totalmente novo, ou você ia tomar a atitude de pegar uma parte desse dinheiro e investir no seu negócio, e investir na sua aposentadoria, investir nos seus, longos, nos seus sonhos de longo prazo, tá? Então faça esses dois exercícios, faça a sua listinha, são três né, faça a sua listinha é, dos seus preconceitos e das suas crenças. Faça os, as contraprovas, faça as suas frases, os seus mantras, pratique isso. E aí também faça. O que você faria se você tivesse metade da sua renda e o que você faria se você tivesse o dobro da sua renda. Então, é, o principal erro que eu vejo nas pessoas nisso aí é que elas não têm clareza, elas não sabem o que é importante na vida delas. Então, se o importante para você nesse momento é ter mais tempo, Tempo e dinheiro são a mesma coisa. Você troca tempo por dinheiro e você troca dinheiro por tempo. Então, se você precisa de mais tempo, tenha uma clareza aí nas suas finanças. Corte o que não é importante. Diminua os seus gastos e você vai poder trabalhar menos e ter mais tempo para você e pra sua família. Né? É, e se você acha que o que você ganha é o seu limite, que não dá para você ganhar mais, se você não consegue ganhar mais, esse também é um grande erro porque a gente sempre pode mais, a gente está sempre em evolução, a gente está sempre em crescimento e qualquer habilidade pode ser aprendida, tá? Habilidade de vender, habilidade de fazer marketing, habilidade de ser melhor na nossa profissão, de despontar, de ser um diferente, diferente da média, tá? E não é porque você está com problemas agora que você vai ter que viver com isso para o resto da sua vida. Existe solução. Se você tem dívidas, tem como você resolver. Se você quer mais tempo, tem como você resolver. Se você quer mais reconhecimento na sua carreira, tem como você resolver. E do meu ponto de vista, esses três problemas conseguem ter boa parte deles resolvido no momento em que você tem uma organização financeira e você entende o que é prioridade para você. A clareza resolve muitos problemas na nossa vida. Tá? Obrigada pela atenção. Meu nome é Línia Fonseca. Eu sou estrategista de finanças pessoais para profissionais da saúde. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer mais conteúdos, me siga no Instagram, é o arroba 1 milhão no bolso, com o número 1 mesmo. E esse é o podcast Investidor de Jaleco. Esse foi o episódio número 9 e eu espero vocês na próxima.